0: Final nós chegamos ao momento da Palavra de Deus, né? É, a Palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 38, né? Palavra muito conhecida aí de todos, né? Eu tenho certeza disso. A Palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias. A Palavra de Deus no capítulo 1º, no versículo 1 do capítulo 38, nos diz assim... Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então vem a palavra do Senhor Isaías dizendo, Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias quinze anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti, e a esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra abençoada, né? palavra que edifica a nossa vida no momento de angústia, momento de tristeza, de preocupação né? com situações. Essa passagem de Isaías, no capítulo 38, o profeta ele relata o, o, o episódio em que o rei Ezequias ele está governante é gravemente doente. Isaías chega a, a, a anunciar a sua morte. Entregou o recado de Deus a respeito da sua morte. Mas contudo, Ezequias ele se humilha diante de Deus e o Senhor mais uma vez lhe ouve a oração e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Os filhos de Deus, que, que, que têm uma vida de oração ativa, eles são ouvidos por Deus. Nós vemos isso de, é, de forma contundente no rei Ezequias. O decreto de morte é revogado graças à misericórdia de Deus e é à oração do seu servo. Após a recuperação, o rei prontamente escreve o seu testemunho e conta como se sentia e como Deus o restaurou. É muito importante, meu irmão, minha irmã, que saibamos ser gratos a Deus. E contar a todos de forma jubilosa o seu agir em nossas vidas. O testemunho de Ezequias atravessa gerações, irmãos. E ainda hoje nos encoraja a confiar em Deus. Nos encoraja e nos dá a certeza que Deus ouve as nossas orações. Nos momentos de angústias, nos momentos de aflições, momentos que achamos que não tem mais solução, não tem mais jeito. Deus ouve a oração sincera de seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos o nome do Senhor. No capítulo 38, no versículo 1 ao versículo 8... Nós vemos a enfermidade de Ezequias. Naqueles dias Ezequias, ele ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará, não tem mais jeito, porque era decreto de Deus. O Senhor já tinha decretado aquela situação de morte, para Ezequias. E o profeta foi ali para entregar o recado de Deus. Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus, falou com o Senhor. Ele disse: Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. O Senhor falou com Isaías. Vá dizer, Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de seus antepassados, Davi. Ouvi a sua oração e, ouvi, e, e, e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha só. E mais ainda, irmão. Além de acrescentar mais 15 anos na vida de Ezequias, o Senhor ainda falou. E eu... Livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei essa cidade. Meu irmão, esse é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei sombra do sol retroceder, olha, farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ele já cobriu, que ele já cobriu na escadaria. Lá no Jacais, né, quando está falando. E a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas o que Deus está querendo hoje de mim, de você, é que venhamos é, no, confessar os nossos erros, pedir, clamar a Deus. O Senhor quer ouvir o nosso clamor. Nós vemos também o testemunho de Ezequias versículo 9, nos diz assim, Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte, Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. Versículo 12. Na minha casa, foi, a minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite fui acabando, foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite fui acabando comigo. Gritei como um andurião, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio olha a, 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 o, o testemunho de Ezequias ele estava ali testemunhando a Deus nós vemos também Ezequias dando graças, fazendo ações de graças ao senhor lá no, no, no capítulo 15 é o Versículo 22 no Versículo 15 no capítulo 38 ao é Versículo 22 nós vemos ele dando ações de graça. O versículo 22 nos diz assim, Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Precisamos, irmãos, colocar a nossa vida cada dia mais no altar do Senhor. Precisamos nos render a Deus é, diariamente, todos os dias da nossa vida. E quando nós clamamos a Deus, quando nós... Pedimos ao Senhor que venha ao nosso socorro. Deus prontamente, Ele vem e nos abençoa. Louvado seja Deus. E o que o Senhor pede é para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que pede para os seus servos, é que Ele diz a seguinte palavra. Ponha a tua casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem. Ezequias ele estava com uma doença grave. Mas ele não, não, não se fixou na palavra, vai-se morrer, como uma palavra final. Ele não estava preparado para partir e não se deixou levar, apesar de a palavra dada ser é, uma profecia vinda direta de Deus. Olha a excelência, né? é, que excelência Deus tem nesse ensinamento. Porque a ordem era... Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode imaginar o Senhor dizendo, Chegaram o fim dos teus dias, falando para você hoje, meu irmão, minha irmã. E esse homem que era um homem de fé, que não é que, que nós não temos, né? Ele tinha uma fé sobrenatural. Nós temos uma fé superior, que é o dom da fé. Nós vemos a atitude de Ezequias. Ele não foi consultar os horóscopos, a cartomante. Ele não correu para santo nenhum. Ele se ajoelhou e nem se ajoelhou diante de nenhuma imagem escultura. Ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. Ele pediu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu começo a misturar o ensinamento dizendo que a oração de Ezequias anulou o poder da morte. Uma oração mudou o futuro de um homem? O seu apelo, irmão, está lá no versículo 3 que ele diz, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou. Ele começou a trazer à memória o que lhe trazia esperança perante Deus. Essa oração concede coisas miraculosas quando nós clamamos a Deus com o nosso coração aberto. Porque Ezequias ele estava passando por uma grande tribulação. Não era apenas uma tribulação física. Ele estava sendo atacado por um rei chamado Senaquerib, o rei da Síria, que queria destruir, arrasar, acabar com Jerusalém e destruir o povo de Deus. Mas... Ele passava por uma tribulação externa. Mas ele tinha, irmãos, é, também uma tribulação interna. Ele foi acometido de uma doença mortal. Aqui está um homem que estava para ser morto por um rei assírio. E também estava com uma doença mortal. Agora veja só a importância, meu irmão, minha irmã, de você acreditar no poder da oração. Porque ela anulou os ataques do inimigo. Você pode estar sendo atacado dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, é, ao longo da sua vida, é, é, até às vezes até dentro da igreja. Você pode ter plantado muitas sementes boas. E agora que está chegando a hora de colher, começa a pressão espiritual. Porque sempre que vem uma grande bênção, vem um grande soprar de tempestade, de grito, de luta, porque o inimigo ele não, dá, não, não dá espaço. Ele sabe que toda vez que você prospera, ele fica com menos espaço para atacar. Havia um decreto divino que dizia, Ezequias, chegou o seu fim. Era um decreto, uma profecia. Mas uma oração mudou o decreto de Deus. Deus anulou o seu veredito, meu irmão, minha irmã. Um decreto dado por Deus. O próprio Deus anulou. Olha só. Eu quero, meu irmão, minha irmã, enfatizar que uma oração pode acabar com a mais feroz tempestade da vida. Deus pode reverter qualquer situação, por pior que seja. Deus pode modificar coisas ao nosso favor, porque a oração sempre prevalece em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O diagnóstico humano de Ezequias era uma enfermidade mortal. Se toda a terapia falhar, se todos os recursos humanos chegarem ao fim, se você tem ouvidos, se você tem ouvido dizer que você vai perder, que você vai morrer, que não vai conseguir, eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso vai mudar a tua vida, vai mudar essa situação, Ele vai anular qualquer decreto, vai trocar o diagnóstico, vai abrir portas, vai mudar os resultados da medicina, vai mudar o resultado da justiça humana, Ele vai preparar caminhos, você vai ver Deus agir na tua vida. O maior poder dessa terra é, é, é a igreja. É o momento da, que você está orando ao Senhor, porque você é a igreja de Cristo. Ela tem o maior poder dessa terra, que é o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho da graça de Deus é o poder de Deus. Você tem o poder dos poderes a força das forças, a autoridade das autoridades, você tem, é, Deus, ao teu favor, Deus está lutando, está trabalhando por você. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está do seu lado, meu irmão, minha irmã, não há enfermidade, não há barreira, não há dificuldade, é somente você dobrar os seus joelhos e abrir o seu coração e falar com o Senhor. Deus ele realizou o um milagre na vida de Ezequias. Vários milagres. Primeiro milagre, a oração de Ezequias moveu Deus. A palavra do Senhor diz, disse, Eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, ei por causa do pedido de uma oração. Deus fez o um milagre dando a ele 15 anos de vida a mais, meu irmão, minha irmã. Olha, Deus entrou com o sobrenatural. E o segundo milagre na vida de Ezequias. Deus libertou Ezequias do rei da Síria. Diz a palavra do Senhor, assim, certear isto por sinal. Deus disse, eu vou te dar um sinal. Eu vou fazer um terceiro milagre na sua vida. Olha só. E esse terceiro milagre, o Senhor falou, eu vou fazer retroceder o relógio de Acais. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele quer que você creia. Esse terceiro milagre, eu vou retroceder o relógio de Acais. Deus ele estava dizendo que Ele pode mover o sol para trás e para frente. E Deus mudou os movimentos da Terra. Deus mudou os movimentos da Terra, meu irmão. Alguém pode argumentar que isso pode ser uma lenda? Um conto de fada? Não, amado. Isso não é uma lenda, é um feito de Deus. É uma intervenção de Deus na vida de um filho seu. E esse foi o terceiro milagre. A Terra girou contrária ao seu movimento normal. Já tinha declinado 10 horas. Deus fez retroceder o sol. Nós estamos diante de algo, irmão, fenomenal. Deus, ele curou de uma doença mortal. Deus livrou do rei da Síria. Deus mudou a rotação da terra. Aleluia. O poder da oração. É o poder da oração sincera com Deus. A Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 38, versículo 17. Nos diz assim, Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ezequias ele estava dizendo que foi bom ter tido essa experiência, porque ele viu Deus agir. Quem teve experiências dolorosas, terríveis, que, que mexeram com a sua vida e morte? Sabe o que é o poder de Deus. E não duvidam. E Deus retrocedeu o relógio, o Senhor fez recuar a vida da morte. Livrou o rei da Síria, o livrou, livrou do rei da Síria, fez retroceder o sol... É o maior amor de Deus é, operando, irmãos. É o amor sobrenatural de Deus operando na vida que, daquele que clama e confessa a Deus. Não existe outro amor igual ao amor de Deus. É o famoso amor de Deus que nos faz bem, que nos faz acreditar. Louvado seja Deus. Muitas pessoas foram beneficiadas por conseguir casas, Conseguir um bom trabalho, conseguir carros novos, conseguir bens diversos. Mas a verdade é que nem todos ainda viram o agir de Deus. E é aqui que nós vamos começar a lutar, meu irmão, a partir de hoje. Casa é a vida. Tens que arrumar a sua vida para você ver a totalidade dos milagres que vão se realizar na sua vida. O sobrenatural de Deus vai, vai acontecer, mas o Senhor está falando com você nessa manhã. Põe a tua casa em ordem, porque eu vou fazer o sobrenatural. Eu vou mover com essa pedra. Eu vou abrir essa porta. Eu vou tirar essa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas não têm a sua vida em ordem. Seja a vida familiar, a vida financeira, a vida das emoções. E por isso o Senhor Ele está dizendo à igreja para, para você, falando para você hoje. Vamos, irmãos, botar em ordem a nossa casa. No caso de Ezequias, era a morte que estava chegando, estava rondando. Mas Deus nos mostrou o contrário e disse, quem tiver a sua casa em ordem, Vai ver a minha ação na sua vida. É o que Deus está falando para você hoje, nesse momento. Se você estiver com a sua vida em ordem, você vai ver a ação de Deus na sua vida. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Há três formas de ter a casa em ordem. Primeiro, no versículo 3, do capítulo 38. Andei diante de ti com fidelidade. A primeira coisa, meu irmão, minha irmã, que eu tenho que pedir ao povo do Senhor é que não seja infiel com Deus. que eu tenho que pedir a você hoje. Não seja infiel a Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear é o que o homem vai colher. Há momentos em que, em que você sofre para ser fiel. Enfrenta lutas, desespero, tem que perdoar quem não é perdoável tem que ter misericórdia para com quem não, é, não, não merece e também com quem não tem misericórdia você tem que ficar lá você tem que engolir né? é, certas situações meu irmão, eu quero que você ande diante de Deus com fidelidade porque sem fidelidade não há um mover de Deus na sua vida se você não for fiel Deus não vai agir na sua vida. É O que eu desejo muito é que, que os servos de Deus, os irmãos, as irmãs, as famílias é, da igreja voltassem ao primeiro amor com Deus. Quando você diz, Senhor, eu sou fiel, você está, você está dizendo, Senhor, eu tenho direito, eu tenho compromisso, eu tenho raízes eu tenho a minha vida comprometida com Deus. E falando assim, diante de uma diversidade, você pode dizer a Deus, Senhor, eu andei diante de Ti com fidelidade. Há pessoas que se arrastam, estão empurrando a vida com a barriga, um, é, um dia brigam com a esposa, outro dia brigam com o marido, é, depois pedem perdão, voltam à igreja, saem da igreja. Eles estão construindo castelos no ar vai cair tudo se não estiver firmado em Jesus Cristo nada vai dar certo a palavra de Deus ela diz que sem mim nada podeis fazer sem Deus nós não conseguimos nada louvado seja Deus outro detalhe que nos diz Ezequiel disse eu andei com entereza de coração o fiel irmão é que é inteiro de coração, ele não pode amar a Deus e amar o mundo. Amar a igreja e amar o futebol. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Deus ele precisa ser o ponto central da sua vida. A Bíblia diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz também, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E quando ele foi julgado por Deus, ele foi tirando da manga as suas cartas de fidelidade, de inteireza. Eu fiz o que era reto, porque ele tinha um compromisso com Deus também. Às vezes ouvimos o um médico dizer, sua situação de saúde está brava, coisa está feia para o seu lado. Ou então, é, vem Senaquerib e diz, eu vou acabar com a tua raça, eu vou te destruir, eu vou tirar você do emprego, eu vou levar a tua esposa, eu vou levar o teu marido. Aí Deus diz, opa, calma aí, eu vou dar vitória sobre Senaquerib. Você quer um sinal? Olha o que Deus falou com Ezequias. Você quer um sinal? Eu vou fazer um sinal. Eu vou fazer retroceder a terra. Oh, aleluia. Olha Deus agindo, irmão, de uma maneira sobrenatural. Há muitos processos que Deus já retrocedeu. Você já ouviu o advogado dizer que a causa é perdida? Mas para Deus não há causa perdida, meu irmão, minha irmã. Então você põe em ordem a tua vida hoje. Põe a sua vida em ordem. Nós vamos falar também sobre finanças. E provisão de Deus. O mundo está passando por uma crise muito séria. Porque o mundo gira em torno do dinheiro. Muitas pessoas perguntam, o que será do meu amanhã? Aleluia! Será que eu vou ter o suficiente? Eu queria. Com sensibilidade, com sabedoria, com maestria, com a boca de erudito, aleluia! passar uma das promessas, você recebeu uma das promessas mais incríveis para esse dia de terror financeiro e que é uma garantia de Deus e que você, se você acreditar e fizer o que a palavra de Deus diz, não tem é, que ter medo de nada. Deus fala para você lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É uma realidade. Há de suprir é... é um fato, irmãos. É o caráter de Deus que está à prova. É a reputação de Deus que está à prova. Ele disse, há de suprir, é um fato. Tem que suprir cada uma das vossas necessidades. Ezequias tinha uma doença mortal um inimigo chamado Senaquerib, um monte de problemas para resolver e Deus supriu todas as suas necessidades. Portanto, meu irmão, cada uma das vossas necessidades significa o pagamento do carro, o pagamento da sua dívida da casa, as contas em ordem, a libertação da escravidão de qualquer sistema econômico. O Senhor não está se baseando no que eu tenho ou no que você tem. É no que Ele tem tem, e essa promessa ela é incrível, é uma promessa somente para os crentes em Jesus Cristo, esta é uma promessa, meu irmão, para que quem não tem uma casa em ordem, para quem não é fiel, para quem não anda com interesa de coração para quem não faz o que é reto, é para os que estão em Cristo Jesus porque quem está em Cristo Jesus ele anda com interesa de coração ele é reto e cada promessa na Bíblia Sagrada tem uma, pre... uma premissa, tem uma condição. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. É uma premissa. Nós vamos conhecer condições como ganhar dinheiro, como gastar, como investir, como dar, como usar, como estudar. Essas São cinco condições que uma vez cumpridas é garantido que você vai ter todas as necessidades da sua vida suprida. Você quer ver? Primeiro, Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades se eu pedir ajuda a Deus. Segundo, Deus há de suprir todas as minhas necessidades se eu aprender a viver com, com, com contentamento. Terceiro, Deus há de cumprir, é, suprir cada, das, cada uma das minhas necessidades se eu praticar o dar por fé. Ter... Quarto Deus há de cumprir cada uma das minhas necessidades, se eu mantiver a minha integridade. Quinto, Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades, se eu crer verdadeiramente de todo o coração. Olha só, é um manual de vida para cada um de nós. É um manual de vida. E o que nós precisamos a cada dia, meu irmão, minha irmã, é entender definitivamente, é entender que sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus nós não podemos nada, meu irmão. Não somos nada. Mas precisamos verdadeiramente entender que Deus está no controle da situação. Que Deus está no controle da situação da nossa vida. A cada dia. Agora vamos ver, vamos iniciar pelo primeiro item dessa premissa. Primeiro, se eu pedir ajuda dele, de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então você tem que, que ter ousadia no pedir. Você tem que pedir ajuda a Deus. Como diz Mateus 7,7, Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É a palavra de Deus que, que nos garante isso. Deus não quer inválidos na igreja, Deus não quer desempregados na sua casa, Deus não quer pessoas quebradas financeiramente, Deus espera que nós pensamos, portanto, pede, pede, não tenha receio, você está sendo é, ensinado pelo altar de Deus hoje. Você está sendo ensinado pela palavra de Deus. Segundo, se eu aprender a viver com contentamento. Deus não quer apenas que eu tenha Deus. Que eu tenha. Deus Ele quer que eu tenha para ser generoso. Olha lá o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, 6, que nos diz. De fato, grandes fontes de lucros é a piedade com contentamento. E a palavra do Senhor. Contentamento significa que a que a nossa fidelidade não depende dessas circunstâncias. Contentamento quer dizer que você vai ter paz íntima. Não vai ter conflitos no teu no teu crescimento de vida que você vai ter contentamento em cada estágio. E o apóstolo Paulo ele disse, aprendi a ter paz em todas as circunstâncias, eu aprendi a ter contentamento. Filipenses 4.11. É, meu irmão. Isso é muito importante porque há pessoas que não conseguem ter paz, não conseguem sair dos seus conflitos, porque a subida da vida financeira... É gradativa e por isso tem que aprender a ser feliz em cada etapa da vida. Deus sabe o que está fazendo. Sabe a hora do é, amadurecimento de cada um ter o que tem direito a ter. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro, se eu aprender a praticar o dar por fé. Isso chama a lei do semear e do colher. 2 Coríntios 9,6 E isto me afirmo, e isto afirmo: Aquele que semeia pouco, também pouco, também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, não, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha só a promessa de Deus para a nossa vida. Na realidade, Deus é, quer que você tenha muito para ser abundante na obra. Deus não quer que você tenha muito para dizer, agora eu tenho muito, eu não volto mais na igreja. Às vezes você não recebeu por causa disso. Porque Deus conhece o seu coração. Só prospera quem faz projeto com o altar da igreja. Só pro prospera quem faz projeto com Deus. Deus quer que você dê por alegria e amor, por fé. Esse é mais um princípio universal. Aquilo que eu semeio é o que eu colho. Se eu semeio vento, eu vou colher tempestade. Se eu semeio o desamor, eu vou colher o ódio. Mas se eu semear o amor, eu vou colher o amor. Se eu semear dinheiro, eu vou colher dinheiro. Se você tem uma necessidade, semeie uma necessidade. Aleluia! É assim que funciona as leis estabelecidas por Deus. Aprende primeiro a semear e a ser generoso. Porque é quando mais se necessita... Que precisamos fazer semeadura boa. Certas é, semeaduras boas, certas, corretas, e Deus nos honra sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo que eu devo semear nos primeiros momentos da, da minha vida. Sim, meu, é verdade, é sim. E isso é bíblico. Nós vemos que, é, olha só lá na palavra de Deus que diz é, é, o que aconteceu com Isaac, em Gênesis 26, 1 e 3. Nos dias de Abraão houve fome, mas Deus o fez grande, rico, poderoso, independentemente do caos. Porque Deus não está olhando o caos, Deus está olhando a fé, a fidelidade, a interesa de coração, aquilo que você faz reto, havia fome. Não era brincadeira não, mesmo. Deus lhe disse, eu estou olhando agora para a tua atitude de fé. Portanto, o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades se eu aprender a semear por fé. Eu preciso mover a minha fé. Se eu mantiver a minha integridade. A integridade ela é muito interessante, porque quando você está no meio das pessoas... Ser íntegro é fácil, porque você está sendo observado. Mas quando você está sozinho, eu tenho a possibilidade de acertar ou de errar e dizer... Por temor a Deus, não me meto por aqui. E o ser íntegro é mais nobre ainda, meu irmão, minha irmã. Aleluia! E quando comer, você começa a crescer financeiramente e não te desvia do foco que é Deus... Isso é ser íntegro. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades se você pedir a ajuda a Deus. Se você aprender a viver contente, se eu praticar, se você praticar o dar por fé, se você mantiver a sua integridade, Deus vai te honrar. Deus vai entrar com a ação na sua vida. E diz também, se eu crer, e confiar nele de todo o coração. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 32, nos diz. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o, vós, pois, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Deus é o nosso provedor, meu irmão chuva canivete, cai pedra do céu, granito. à meia-noite, nós temos um Deus provedor. Deus está garantindo provisão total à igreja. Uma vez que você acredita na palavra, o teu final é vitorioso, porque não há impossível para Deus. Não há. Então o grande apelo é, Senhor, eu andei com fidelidade, eu andei reto de coração, eu fiz o que era bom e certo. E Deus disse, eu vou mudar o decreto, eu vou fazer justiça contra o rei Senaqueribe. Então nós queremos motivar a tua vida hoje, através dessa palavra. É o que eu desejo, motivar a sua vida. Eu estou aqui para cuidar da tua alma, Deus fala com você. Para você ser uma pessoa poderosa, uma mulher poderosa, um homem poderoso, sem poderoso, sem medo, sem temores. Deus é por nós e quem tem medo é porque não crê em Deus. Deus chamou e falou Isaías, vai lá outra vez, vá, veja é, a casa de, de, de Ezequias e fala para ele que ele não morrerá mais. Eu vou dar-lhe mais 15 anos de vida. Diga a ele que o rei Senaqueribe está derrotado. E Deus já está falando para você, esse Senaqueribe da sua vida já foi derrotado hoje. Esse Senaqueribe da sua vida Deus já derrotou, ele já está garantindo a sua vitória. Ele está abreviando a sua vida, aleluia. E o Senhor disse, eu já fiz a ordem, eu já desfiz a ordem dele. E se ele puser em dúvida, manda ver as horas do relógio de Acais, porque eu já trazei o relógio 10 horas. Oh, aleluia! Que palavra abençoada! Como Deus fala aos nossos corações. Receba essa palavra no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Porque Deus ele tem o desejo de abençoar a sua vida. E Deus está falando para isso... Ponha a tua casa em ordem Ponha a tua casa em ordem porque Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Deus vai fazer um milagre na sua vida Mas para isso é preciso organizar o que está fora do lugar É preciso organizar o que, o que não está certo é preciso botar em ordem porque Deus quer fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Mas para isso, se não colocar em ordem, não tem jeito. Se não colocar em ordem, não tem jeito de Deus abençoar. Deus vai abreviar, Deus vai parar o sol, Deus vai girar a terra ao contrário, Deus vai derrotar a Senaqueribe. Mas para isso, há uma necessidade de você colocar a sua casa em ordem. Mas para isso você precisa receber a palavra de Deus. Para isso você precisa receber a palavra do Senhor no seu coração e, e que Deus venha ser prioridade na sua vida. Que Deus seja prioridade na sua vida em todas as áreas, irmão. Deus seja exaltado na sua vida. Como eu sempre digo, nós, quem precisa de Deus, somos nós. Que precisa do Senhor somos nós. Deus não precisa de mim, de você para nada. Não. Deus ele 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 reverteu o decreto de morte na vida de Ezequias por misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade de nós confiarmos em Deus. Há uma necessidade. De nós nos entregarmos a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Ezequiel se alegrou no Senhor. Ele exaltou esse Deus poderoso. Ele testemunhou o poder de Deus na sua vida. E com você não vai ser diferente. O sobrenatural de Deus na sua vida vai acontecer, menino. Mas para isso você precisa crer, você precisa acreditar e clamar a Deus, dobrar os seus joelhos e buscar verdadeiramente a face do Senhor. Porque Deus vai entrar com providência em nome do Senhor Jesus.